0: Une église, je pensais à, 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 à ça tout à l'heure, hier, je, et je me disais c'est un petit peu comme, comme une école, d'accord, et vous voyez des grandes écoles où euh, il y a, ça commence à la maternelle, il y a, vous voyez, il y a, les, il y a les maternelles, il y a, il, y a, il y a les secondaires, il y a même l'université, vous voyez, c'est ça l'école. Sauf que l'église, dans l'église, en tout cas pendant le culte, il n'y a pas de classe. C'est tous la même classe. Hein et donc, euh, je vais faire une prédication qui, pour certains, c'est basique, mais j'espère que, et je crois quand même que même pour ceux qui connaissent ça, vous allez en retirer quelque chose et que le Seigneur, parce que le Seigneur parle, et je suis sûr que le Seigneur peut et va et va vous parler. Mais parce que parfois je me rends compte que, oh non, ça, c'est un petit peu comme si je, je, le Seigneur me remettant en question me disait mais non, tout le monde ne connaît pas ça. <rire> Tout le monde ne sait pas ça il, faut, il, y a des, il y a des choses à expliquer donc soit euh, et donc euh, je vais dire certains textes qu'on connaît mais alors je ne, je ne sais pas est- ce que Jérôme est-ce qu'on a, on a la, la, la version parole vivante sur parole vivante d'accord C'est bien parce que je prendrai beaucoup de textes dans la version parole vivante. Voilà pardon parole, il y a parole de vie et parole vivante attention ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs traductions. <rire> voilà. Je voudrais vous parler de, de, de ce sujet, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas explorer en, en, comme ça en une fois, mais je voudrais dire quelques petites choses là-dessus. C'est ceci. Vaincre la frustration, l'envie. L'envie, dans, dans, je l'emploie bien dans un sens péjoratif, la frustration aussi. Hein. Vaincre l'envie, vaincre la convoitise, vaincre les passions. Tout ça dans un sens péjoratif, convoitise, ça va, mais convoitise, euh, convoitise, envie, convoitise, c'est plus, en général, convoiter quelque chose qu'on ne peut pas avoir, quelque chose de mal, etc., c'est plus, mais il n'y a pas que ça, je vais m'expliquer. Donc, vaincre ces choses-là, vaincre l'envie, les passions, les convoitises, vaincre nos, frustra nos frustrations, et en introduction, je voudrais prendre, euh, mais dans la version normale, comme ça on le connaît, on, on, on a l'habitude, Jacques au premier chapitre et le verset 13. Parce qu'il y a beaucoup de textes, mais finalement Jacques est, Jacques est quand même très clair quand il parle de, de, de ce sujet-là. Et donc, version second normale, la version seconde 1910, Jacques 1, verset 13, et puis après on lira aussi après Jacques au chapitre 4. Pour ceux qui ne le sauraient pas, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. C'est certes pas son boulot, et il ne le fait pas. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous voyez, la convoitise, c'est comme une amorce pour ceux qui vont à la pêche. Vous savez ce que c'est l'amorce. Hein? On jette l'amorce pour attirer les poissons. <rire> Chacun, donc, est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, la sienne. On ne parle pas du diable, hein, là, déjà. Vous voyez, le truc. Par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ça peut être... Ça peut être... Ça produit la mort, de toute façon. Ça peut être la mort éternelle, ça peut être la mort... Vous voyez, une vie qui commence à mourir, une foi qui commence à mourir, des bénédictions qui commencent à mourir, un, un chemin, je veux dire, une, une comment donc... La personne qui suit Dieu, enfin je veux dire un chemin qui commence à mourir, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une fois qu'il meurt. Et oui, ça peut être la mort éternelle aussi. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tant consommé produit la mort. Voilà. Alors, c'est intéressant de parler de ça, parce qu'il faut vaincre ces, ces, cette convoitise, il faut vaincre ces, ces envies, ces passions, et tout ça. Il, faut, il, faut, il faut les vaincre. Alors, il est intéressant, mais je ne vais pas, pas m'étendre longtemps là-dessus, longtemps là mais qu'est-ce que c'est la convoitise De quoi on parle euh, je, Comme je vous le dis, je ne parle pas que de la convoitise qui est... Qui est euh, comme je vous l'ai dit, vraiment cette recherche, cette envie de faire des choses mauvaises et condamnables, mais aussi l'envie, euh, l'envie de choses qui peuvent être entre guillemets légitimes, qui peuvent être bonnes en, en soi, mais qui prennent une place qui n'est pas bonne, d'accord, puis qui, qui, qui met une pression en nous, qui crée des passions, C'est pas, qui prennent vraiment une place, qui, qui, et puis qui crée la frustration irrémédiablement, parce que celui qui convoite, celui qui envie, celui qui, qui est rempli de passion n'est jamais satisfait. Jamais. La soif de posséder, la Bible parle de ça. La convoitise donc et l'envie, c'est quoi C'est cette envie, donc, on va dire justement, cette envie de posséder. Et je vais vraiment m'axer me, 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 là-dessus, je vais dire comme ça cette envie de posséder. Alors que la foi a un tout autre but. Si vous êtes chrétien, si vous êtes de nouveau né de nouveau, pardon, vous êtes né de nouveau, eh bien, le but de la nouvelle naissance, le but de votre foi, c'est quoi C'est de ressembler à Jésus, qui lui a renoncé à lui-même, et donc c'est opposé. La convoitise est à l'opposé de cet idéal. Donc voilà, l'idéal du chrétien, ressembler à Jésus-Christ. La convoitise est opposée à cet idéal et ne fait que de le combattre. La convoitise, c'est l'envie toujours, cette envie de posséder, envie de posséder quelque chose, envie voire d'obtenir quelque chose, de, de, de posséder quelqu'un même, enfin je veux dire, l'envie de... La convoitise, l'envie d'être... Euh, euh, comment Hmm, comment, comment expliquer, l'envie aussi d'être reconnu, vous voyez, ça peut être ça qui, l'envie d'être vu peut-être, l'envie de, hmm, oh ça peut aller loin, l'envie de l'égoïsme, l'envie d'être soi-même épanoui, d'avoir ça, ça peut être sa famille épanouie, de mettre, de mettre l'accent sur ce qui nous appartient, de ce qui nous touche, ce qui est proche de nous, nous, moi, moi ma famille, mon église peut-être aussi, ma vie, mes enfants. Et, et, et voyez, c'est tout, tout ce qui se rapproche de moi. Voyez c Vous comprenez ça Tout ce qui se rapproche de moi, alors que ressembler à Jésus, c'est tout le contraire. Jésus a dit d'ailleurs celui qui ne qui aime son, son père, sa mère, ses frères, ses enfants, plus que moi n'est pas digne de me suivre. Donc, la volonté de Dieu, c'est ça qui compte. D'accord Et donc, tout ça, je parle de tout ça, pas seulement, ne limitez pas la convoitise seulement à, à cette envie de posséder quelque chose de mal. Maïté, tu remarqueras que j'ai mis, enfin, il y a sur le, là, sur le dossier, il y a trois, trois petits trucs à afficher. Un prime prime, deux prime, trois prime. Une prime, prime, une prime, prime. Je dois rajouter des primes ou sinon après il dit que le dossier existe déjà. Bon, soit. Alors j'aimerais bien que tu affiches le 1. Et, et donc comme ça, ça s'affiche et puis vous, vous l'avez un petit peu sous les yeux. La convoitise est centrée sur notre propre satisfaction. C'est de cela que je veux parler. Oh c'est bien petit, comment c'est possible ça Oh là là, on ne sait rien faire à ça, c'est bizarre ça. Pourtant, d'habitude, euh, enfin, c'est exactement ce que je fais d'habitude. C'est vraiment bizarre. J'emploie les mêmes euh, carrés noirs. Bon, je, je, oh là, c'est embêtant. Bon, tant pis. Euh, pour ceux qui ont des bons yeux, bon. Ou des bonnes lunettes. Enfin, moi, je ne sais pas. Normalement, moi, de loin, je vois très bien, mais voilà, de près, ça commence à diminuer, malheureusement. Bon, voilà. De toute façon, écoutez. <rire> Je vais vous aider. Donc, la convoitise est centrée sur notre propre satisfaction. D'accord voilà, voilà de quoi on parle. Est centrée sur notre propre satisfaction et mène souvent à des actes condamnables pour assouvir nos projets et nos désirs sans se soucier de la volonté de Dieu ni trop des conséquences. C'est pour ça que je voulais l'afficher, parce que c'est une phrase... J'ai mis une heure à la pondre, alors je voudrais que... Non, ce n'est pas vrai, hein, mais, mais, mais je l'ai pesée, en tout cas. Alors, je la répète, ça va. La convoitise, parce que c'est de ça que je parle, c'est ça qu'il faut vaincre. D'accord Et on va voir comment c'est ça qu'il faut vaincre. C'est être centré, donc la convoitise est centrée sur notre propre satisfaction. Tout ce qui peut me satisfaire, me satisfaire, mais ça, ça va loin, d'accord Tout ce qui peut me satisfaire, et elle mène souvent, voire toujours, à des actes condamnables. C'est quoi les actes condamnables C'est pas seulement des péchés dans le sens oh là, il fait quelque chose qui est entre guillemets interdit. Oh, il commet l'adultère. Oh, il commet, je ne sais pas tout quoi. Non, ça peut être, <rire> ça peut être l'orgueil. Ça peut être, ça peut être. L'acception de personne, c'est-à-dire, vous voyez, euh, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être la manipulation, ça peut être plein de choses, mène à des actes condamnables. Pourquoi Pour assouvir nos projets. Je fais les choses parce que j'ai des projets, mes projets. Ça va me faire plaisir, ça va me satisfaire de voir que ça marche. Et tant pis pour les autres <rire> Et donc, pour assouvir nos désirs sans se soucier de la volonté de Dieu. Ou même, je pourrais ajouter, en utilisant la volonté de Dieu. Vous voyez, hein, parce qu'on est, on est fort. On hein. dit, oui, mais Dieu, 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 Dieu. Attention, parce que Dieu, des fois, il, il dit, tu parles. Ceux qui parlent là et je n'ai rien dit, ils prophétisent et je n'ai rien dit. Vous voyez le truc, c'est grave hein, ça, on fait ça des fois, on ne doit pas faire ça. Dieu n'a rien dit, quand il n'a rien dit, il n'a rien dit. Je me tais, je continue à chercher dans la prière, quoi, mais quand Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit. Sans se soucier de la volonté de Dieu, ni trop des conséquences. Un petit peu, hein, mais pas trop, on essaye de gérer le truc. Ça va Voilà. Alors tu peux afficher le 2 déjà si tu veux bien, bon bref. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce comprends ne vraiment pas ce qui se passe avec cette histoire. Oui, tu m'expliqueras tantôt, bien sûr, on ne va pas le faire maintenant. Mais... Et donc, j'ai ajouté ceci. <rire> bah oui, mais si on me fout euh, des drapeaux, une fois c'est des drapeaux, une fois c'est une boîte dans laquelle je me fous le pied dedans, des mouchoirs. Bon, Je me demande ici, finalement. Euh... Alors, j'aimerais, ouais, je, je le note carrément, j'aimerais que vous reteniez ceci sous deux perspectives différentes. Je ne sais pas, chinois Bon, je vais m'expliquer. Votre vie personnelle et votre comportement dans l'église. Parce qu'en faisant ça, je pensais, je pensais à notre vie personnelle, vous savez, des convoitises, les envies, nos passions, euh, voyez, toutes les choses un peu qui, des fois, sont un peu caricaturales. Un peu, mais, et puis, je me suis dit, mais ça ne concerne pas que cela. Ça concerne aussi notre comportement dans l'église. Parce que, normalement, notre vie, c'est l'église. Mais attends, enfin c'est Dieu. Mais, mais l'église prend parfois une place, ça devient mon église, mes projets. Enfin je veux dire, ça. faites attention Considérer ce que je vais dire et ce que j'ai dit précédemment sous deux donc sous deux angles différents, sous deux perspectives différentes, c'est votre vie donc personnelle, vos combats de tous les jours, d'accord, et votre, aussi votre vie dans l'Église, votre vie d'Église, d'accord, votre vie, ouais, votre vie d'Église, on va dire comme ça. Entre parenthèses, maintenant d'ailleurs ou dans l'avenir, ça va Donc tu peux, hmm. tu, peux tu peux le laisser, euh, euh, non, non, non. Voilà, non, le 2, tu pourras le remettre, mais d'abord, on va relire un texte. Alors Jacques, encore une fois, au chapitre 4, nous parle encore de la convoitise. Parce que donc, je suis en train de vous expliquer un petit peu, en tout cas de mettre les pendules à l'heure, de quoi je parle, qu'est-ce que c'est la convoitise, d'accord Alors Jacques dit ceci, au verset 4, chapitre, euh, chapitre 4, le verset 1. Il demande, ou il explique plutôt, d'où viennent... Les luttes intérieures hein, ou extérieures aussi, mais dans le sens dispute, dans le sens, voyez, les luttes, les, les, les combats. D'où viennent les luttes D'où viennent les querelles parmi vous Donc dans l'église. C'est pour ça que je me suis dit, mais il faut parler de l'église aussi. Les pressions. D'où viennent-elles Les pressions. Euh, ouais. Les, les désaccords. Les... Les bras de fer, toutes ces choses-là, d'où viennent-elles N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres, ça veut dire oui, ça vient de là. Voilà d'où ça vient. Donc, il est essentiel de se remettre sans cesse en question. Et ce n'est pas un truc de jeune chrétien qui ne savait pas, c'est un truc de chrétien mûr et épanoui qui doit se rappeler de ça. Quand il y a des pressions, des querelles, des désaccords, des choses comme ça, ce n'est pas que j'en vois pour le moment, ce n'est pas ça, et tant mieux, mais ça fait partie de la vie et ça, ça ne manque jamais, ça ne manque jamais d'arriver. Et donc, il dit, c'est de vos passions que viennent ces choses-là, de vos passions qui combattent dans vos membres, d'accord Voilà, ça va Dans parole vivante, il le dit comme ceci, enfin, c'est traduit comme ceci, alors, c'est vrai que, que la traduction « Parole vivante » n'est pas, pas ce qu'on peut appeler une, une traduction des plus euh, rigoureuses. Bon, on va dire qu'elle explique peut-être un petit peu, elle, elle, d'ailleurs c'est long souvent, mais c'est intéressant. Et ce que j'ai lu, évidemment, ne disait pas des mensonges, c'est pour ça que je m'en sers, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas, pas une traduction littérale, loin de là, mais voilà, elle est très intéressante. « Parole vivante » dit ceci. « Quelle est donc la cause des conflits entre vous Ne proviennent-ils pas précisément de vos passions et de vos, et vos de pardon, ne proviennent-ils pas précisément de vos passions et de vos désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Amen. C'est un amen par an hein, mais amen quand même, parce que c'est vrai, c'est dire, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Alors, tu peux afficher de nouveau, comme ça, ben, pour ceux qui ont une bonne vue, ils verront le 2, ça va le 2, ça va, tu, comme ça, voilà, vous l'avez devant vous. Et je continue, vous n'êtes pas obligé de lire, vous l'avez déjà vu mais voilà, ça va Vous vous rappelez ça Et donc, il y a plusieurs sortes d'envie, d'accord Je vais plutôt employer le mot « envie » que « convoitise ». Il y a plusieurs sortes d'envie, mais toujours dans le sens péjoratif. Il y en a plusieurs sortes. D'abord, évidemment, on pense au, au désir d'avoir quelque chose que nous n'avons pas, tout simplement. Hein ben oui, c'est le désir, c'est la, oh, la frustration, c'est la convoitise. Je veux cette chose, je ne l'ai pas, je voudrais l'avoir, mais je ne l'ai pas. Je voudrais avoir... Euh, ah bon, c'est... Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais, mais, mais ne pensez pas qu'aux choses matérielles. Pensez aussi à, tout, comme je l'ai dit, pensez à tout ce qui a souvi nos, nos désirs, nos projets, tout ce qui a souvi une satisfaction personnelle. Je désire cette chose, je ne l'ai pas. Je désire avoir quelque chose, ça, et puis ça, ça va un peu plus loin, après je désire avoir quelque chose que quelqu'un d'autre a. Oh, j'aimerais avoir ce qu'il a. J'aimerais être ce qu'il est. Et puis, c'est une frustration, alors qu'il est, c'est une frustration... Je suis frustré de la réussite de quelqu'un, pourquoi lui Il réussit, il a ça, ou Dieu même des fois lui donne ça, mais moi je ne l'ai pas. Et puis après, on passe aussi, et c'est ça aussi l'envie, la convoitise, un ressentiment contre le succès de l'autre, contre ce qu'il obtient, contre un, un, un ressentiment. Contre la, la, cette apparente réussite, en tout cas parce qu'on ne sait pas toujours, et, et puis cette comparaison qu'on fait, souvent c'est parce qu'on a, des fois c'est une mauvaise image de soi-même peut-être, etc. Enfin il y a toutes sortes de choses. Mais là je ne fais pas, pas faire de la psychologie. Et puis finalement on appelle ça comment De la jalousie. Mais c'est aussi le simple fait de regretter de ne pas posséder quelque chose. Être, voyez. Alors si simplement vous êtes dans le regret de ne pas posséder, de ne pas être quelque chose, de ne pas posséder quelque chose, de ne pas, voyez, vos projets, vos, vos ambitions, il y a frustration, il y a une envie. Et pourtant, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Est-ce la vie normale Est-ce la vie chrétienne normale D'accord, voyez, est-ce que c'est bien Et donc, je parle de tout ça. Et donc après avoir parlé un petit peu de qu'est-ce que cette convoitise, qu'est-ce que c'est que cette envie, je voudrais juste très brièvement vous dire ce qui est dangereux dans la convoitise, bien que vous deviniez déjà, on en a déjà un peu parlé finalement, et je l'ai déjà un peu dit, et eh bien ceci, premièrement, je ne peux pas faire comme on dit une liste exhaustive, je ne vais pas dire parce qu'on peut en parler pendant des années, hein, d'accord mais on peut dire en tout cas que la convoitise déjà, elle voit, elle regarde, elle voit la générosité comme un ennemi. Ah ben oui, parce que c'est une menace pour l'accumulation de ses envies. Et donc, la convoitise, l'envie, elle voit l'autre comme une menace, n'est-ce pas elle voit, elle voit la générosité comme une menace, alors que c'est ce que Dieu nous demande. Elle voit, voilà, parce que c'est opposé à, à sa réussite, c'est opposé à la... À la à, à, à l'accumulation de ces de, de 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 biens et de ces de, de richesses, etc. Et donc, c'est un frein à la générosité, c'est un frein même à, 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 à l'épanouissement de l'autre. Ensuite, à la place donc, de faire du bien à, à quelqu'un, elle nous amène à l'indifférence et à trouver des excuses, n'est-ce pas pour être indifférent et puis elle mène même, à, elle nous amène même à faire du mal parce que l'indifférence le pas, le, pas, le pas est vite franchi, et puis même à détruire parfois insidieusement parfois et tout ça mais à détruire l'autre à plus ou moins grande échelle évidemment pourquoi toujours pour obtenir satisfaction donc c'est pour ça que là voilà je ne m'éterniserai pas là dessus vous l'avez compris c'est pour ça que la, cette convoitise, cette envie, ces frustrations, ces passions sont dangereuses. Et elles finissent de toute façon toujours par le même résultat, c'est nous détruire nous-mêmes. Elles détruisent. Parce que celui qui, qui se plonge dans les, dans les passions, dans, dans l'envie, dans les désirs, finit toujours par mourir et être détruit. Parce qu'on n'est jamais satisfait. C'est Ce un leurre, c'est un mensonge la convoitise. Parce que c'est une maladie dont on, je veux dire, dont on ne guérit jamais. En, pardon, en soignant les symptômes. C'est-à-dire, les symptômes, c'est quoi Je désire quelque chose, je l'obtiens, je suis content. Non, ça ne marche pas. Ça calme ton mal de tête un moment, puis il revient. Alors, tu peux afficher le 3, et puis euh, on aura fini pour les petits affichages invisibles. Alors, voyez, voyez ça comme ça. J'ai, voilà, c'est pour ça que je, les, je, que je les ai écrits parce que, je me dis que des fois, des fois peut-être, je fais des phrases qui, que je, sur lesquelles je réfléchis un peu plus, alors il faut peut-être le temps de les avaler. La convoitise est une sorte de coup d'état. Vous savez ce que c'est un coup d'état hein? On prépare un coup d'état pour, pour, euh, voilà, pour être calife à la place du calife pour être président à la place du président, vous avez compris, ça va, et on, on prépare, ils se prépare un coup d'État pour prendre possession de l'armée du pays, etc., etc. Et donc la convoitise est une sorte de coup d'État qui mûrit, donc qui se complote dans votre cœur, et qui va chercher à ne pas se soumettre à Dieu, voire à commettre le mal. C'est ça en fait, hein, quelque chose qui grandit, qui mûrit, et puis un jour il y a un coup d'État qui s'opère, pour obtenir satisfaction, pour obtenir... Et tout est centré là-dessus. Tout est en train de mûrir. Et ce n'est pas le but de ne pas se soumettre à Dieu. Mais c est, c est ça passe irrémédiablement par là. Parce que la convoitise, l'envie, les passions ne peuvent se soumettre à Dieu. Et donc immédiatement, elle va chercher des excuses pour ne pas se soumettre à Dieu. Et elle va commettre le mal. Et voilà. Le tableau est brossé, comme on dit. Et je voudrais simplement vous dire ce que la Bible dit. Et je vais me contenter de vous lire des versets. Je vais prendre, je vais lire dans la version normale, mais peut-être on peut simplement m'écouter. Sinon, enfin, si peut-être c'est trop difficile pour toi, je ne sais pas. En tout cas, je vais lire dans parole vivantes. Mais je vais d'abord commencer par la version habituelle. Comme ça, on se rappelle du verset, second 1910. C'est dans Galates 5, chapitre 5. Et le verset 16. Le printemps arrive. J'aime bien le printemps, mais bon, voilà, c'est plus chaud. Oh, tous ces fils. Voilà. Bon, alors, euh, je dis donc. Oui, voilà. Merci. C'est la, la seconde 1910. On va, on va lire, on va lire ça. On va lire seulement les trois versets, donc 16, 17 et 17. 16, 17. Je dis donc, Paul dit ceci, voici ce que je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Quand on dit « afin », ce n'est pas le but, hein? c'est la conséquence, on va dire plutôt, d'accord, pour bien comprendre le verset. Voilà la conséquence, vous ne savez pas faire ce que vous voudriez, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit le, en a de contraires à ceux de la chair. On va passer à la version euh, parole vivante, et on va lire, et on va prendre le temps de lire, parce que je, voilà, je vais me contenter de ça, enfin, d'expliquer quand même. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions. Et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Tu laisses ça, s'il te plaît. Merci Maïté. Et on, on explique un petit peu. Marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. C'est quoi l'être naturel L'homme pécheur. Ce qu'on appelle le vieil homme puisqu'on dit que être chrétien c'est naître de nouveau, Jésus l'a dit, vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. Si vous avez accepté Christ dans votre vie, c'est-à-dire si vous avez confessé vos péchés, si vous avez dit un jour, Seigneur, je sais que je ne peux pas me sauver moi-même, je sais que je suis perdu parce que je suis un être mauvais et pécheur. Et donc, il faut quand même que je l'explique, pardonnez-moi, mais peut-être certains ne l'ont pas fait. Et donc, je réalise que j'ai besoin de toi. Et tu as payé ce prix à la croix pour moi. Et donc, je le confesse. Je te demande pardon pour tout le mal que, que je peux faire, que j'ai pu faire. Et, je, et si certains ne l'ont pas fait, faites-le maintenant. Et je te, vraiment, je désire te suivre. Oh Jésus, je désire te suivre. Vraiment te donner ma vie. Et vous faites ça, le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est comme une semence qui germe. Parfois c est, c est, ça peut être fulgurant mais souvent c'est comme ça, c'est comme une semence qui germe et l'esprit commence à, à produire du fruit en vous, à grandir, cette semence à arroser, d'accord Et donc vous qui êtes chrétien, qui êtes né de nouveau, vous devez apprendre à marcher sous cette direction de l'esprit. Et en faisant cela, vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel, c'est-à-dire l'être naturel qui est toujours là, c'est tout ce qui fait partie de la chair. Ce n'est pas seulement les besoins naturels, n'est-ce pas, les plus, les plus vulgaires, les plus, les plus communs, les plus... Non, c'est est aussi tout ce, qui est, tout ce qui est raisonnement. Raisonnement, les raisonnements du monde, les raisonnements, nos raisonnements, notre faculté d'utiliser notre cerveau pour, pour décider des choses. Au lieu d'écouter... Évidemment, son démo c'est le cœur, on sait bien que le cœur, c'est amusque, mais au lieu d'écouter ce que l'esprit nous met à cœur. Il faut donc apprendre à marcher par l'esprit. Alors, c'est pour ça que je veux expliquer quand même quelque chose. Certains me disent, ouais, mais moi, je ne sais pas, souvent, je, je, je ne sais pas quoi faire, euh, je ne sais pas si je dois aller à gauche ou à droite, et, et je n'ai pas, pas la réponse de Dieu. Comment Alors vous vous compliquez la vie souvent. Comment on marche par l'esprit Eh bien, déjà, déjà, il y a plusieurs choses. Quand on, est, quand on décide de donner sa vie à Dieu, et on dit, Seigneur, je t'aime, tu m'as sauvé, on apprend à connaître celui qu'on aime. N'est-ce pas Et celui qu'on aime, ce Dieu, il se révèle dans sa parole. Sa parole, donc, sa parole qui, qui est prêchée dans l'église, qui est... En plus maintenant on a beaucoup de moyens pour écouter des prédications, mais enfin attention, il faut faire attention à ce qu'on regarde si c'est sur internet, mais enfin soit. Et donc il y a cette lecture de la parole de Dieu, cette soif. Et, et, et je vois ici il y a des, des nouveaux chrétiens, ils lisent, ils cherchent, ils posent des questions parce qu'ils veulent connaître Dieu. Et c'est déjà le moyen le plus simple, basique. Et, et le Saint-Esprit va utiliser des choses basiques pour te dire, rappelle-toi... Tu te rappelles ce que tu as lu, tu te rappelles ce que tu as entendu, ne fais pas ça. Et quand un chrétien né de nouveau, ou jeune chrétien, ou soit même qu'il soit chrétien depuis plus longtemps, attend systématiquement d'avoir des révélations de Dieu fulgurantes, voir un ange qui lui apparaît pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ça, fais comme ça, il ne marchera jamais par l'esprit. Parce que pour que cette graine germe, il faut l'arroser. D'accord On est bien d'accord. Et comment on l'arrose Je vous l'ai dit, par la parole de Dieu, par la prière, par la recherche de la volonté de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Je suis sûr, à, à Vraiment, le, on va dire un, un bête exemple. Quand tu passes, vraiment un bête exemple, mais quand tu passes euh, tu au supermarché et puis tu... Tu, tu passes devant le rayon bonbon, là, tu sais, on, on se serre soi-même, tu sais que ta main veut faire ça. Il n'y a pas, quelqu qui dit, qui, enfin, pas quelque chose qui te dit non. C'est tout bête, hein, je sais. Il y a pas besoin, vous allez me dire, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit, même quelqu'un qui n'est pas chrétien. oui, je sais bien. J'ai pris un exemple un peu euh, basique, mais, mais c'est ça. C'est ça. Alors, celui qui ne commence pas par ça, celui qui résiste au Saint-Esprit, eh bien, il ne le laisse pas grandir et s'épanouir en lui. Il n'aura jamais de grande révélation. D'accord Et donc, si vous voulez vaincre les passions, les désirs de la chair, il vous faut vous soumettre à l'Esprit-Saint. Et ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et rassurez-vous que Dieu va vous parler encore pour de plus grandes choses. Et il le fait. Et il le fait dans cette église, il le, il le fait. Alors je vais poursuivre le texte, d'accord. Donc, laissez l'esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions. L'esprit, ce n'est pas seulement une voix. Voyez, c'est ça, c'est pas je viens de vous l'expliquer, mais je, je le réexplique un petit peu. C'est aussi ce qu'on sait, Tout simplement. Quand tu étais enfant, que papa, maman disaient, attention, fais ceci, rentre à telle heure, fais attention, je ne veux pas que tu fasses ça, c'est dangereux, ceci, cela. Est-ce que tu avais besoin d'avoir, euh, je ne sais pas moi, une voix tout le temps, un, un appel téléphonique pour te le rappeler tout le temps, tout ça, quand tu disais, oh j'ai oublié, j'ai oublié, tu te moques de moi, je te l'avais dit. Mais ben oui, on se moque de Dieu, des fois, oh, je ne sais pas. Soumets-toi à l'esprit. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre les passions et les frustrations. D'accord Bon, on va continuer, parce qu'il y a d'autres choses quand même. Vous allez voir, il y a d'autres choses. Donc, laissez donc, il répète, laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions, oui, pardon. Voilà, il continue. Ne cédez pas aux aspirations qui, a, qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est l'homme qui n'est pas soumis à l'esprit. Ne cédez pas. Paul dit, je tiens durement mon corps en bride. Afin de la l'assujettir, c'est-à-dire afin de le, de le mettre sous mes ordres. C'est toi qui décides, ce n'est pas ta chair. Donc tu dis, non, c'est moi qui décide, ce n'est pas ma chair. Je ne fais pas ça. Ah Oui, je soumets durement. Il dit, Paul dit, je soumets durement mon corps. ne faut pas croire que tout se fait. Alors, ce n'est pas la loi, c'est l'esprit. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire. Parce que souvent les chrétiens ils sont un peu... Euh toujours bisounours, quoi. Vous voyez, euh, ah oui, le Saint Esprit, et puis oh non, mais il y a des gens qui y a des gens qui toute leur vie luttent contre des choses, mais je me suis dit d'ailleurs, on avait parlé à quelqu'un de, de ça, puis c'est bon, ça me fait penser à un livre aussi, tout ça là, Enfin bon, bref, soit, hein, tu comprends, mais ça me fait penser à ça. Il y a des repentances, il y a des larmes qui sont des mauvaises larmes. Il y a des repentances qui font, sont des mauvaises repentances. Vous voyez? Des, des, les mauvaises larmes, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est de l'apitoiement sur, sur soi même. Oh mon Dieu, oh, je n'arrive pas, pardonne moi, etc. etc. Voyez euh, un apito... Il y a des larmes d'apitoiement. Et il y a des larmes qui disent non, je regrette, vraiment je regrette. Je hais cette chose-là. Et je veux, je veux tenir mon corps durement et la voyez Voilà. Alors, bon, alors vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble à la loi. Ce n'est plus l'esprit. Eh bien, non, on va continuer. On n'est pas des bisounours, ça ne, ça ne veut pas dire que marcher par l'esprit ne demande pas d'effort, je viens de vous l'expliquer, d'accord Mais, on va continuer, verset 17, tu peux l'afficher euh, si tu veux bien, donc ne cédez pas, s'il vous plaît, ne cédez pas aux aspirations qui animent l'être livré à lui-même, ce qu'on appelle l'homme naturel. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit, c'est ça, ça qu'on vit, hein, d'accord et j'ai expliqué encore récemment à quelqu'un quelque chose de très important. C'est que quand la Bible dit que vous avez deux natures en vous, vous avez vraiment deux natures en vous qui n'ont aucun terrain d'entente. Aucun terrain d'entente. Il n'est pas possible de trouver un, un, un terrain d'entente entre les désirs de la chair et entre les désirs de l'esprit. C'est deux choses totalement opposées. C'est pour ça que le chrétien, normalement, avec... À crucifier avec avec le Christ sur la croix ses passions et ses désirs et c'est un travail de tous les jours mais un travail qui doit avancer et un travail où Dieu nous promet une victoire d'accord faut pas faut pas désespérer loin de là et donc on doit c'est un travail de tous les jours je le sais mais voilà le chrétien a crucifié ses passions et comme je dis je l'expliquais encore à quelqu'un c'est ces deux choses en vous sont opposé votre chair est totalement opposée à l'esprit et donc c'est pour ça que même quand c'est pour ça que quand vous êtes dans dans des doutes, dans des questions dans des, et vous tournez en rond parce que vous dites mais qu'est-ce que je dois faire euh, j'ai envie d'abandonner etc. Eh bien vous avez le, la possibilité de choisir voyez quand vous vous rendez compte que ce n'est pas un méli-mélo en vous une confusion en vous, mais que c'est la chair qui lutte contre l'esprit, vous écoutez l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire Quand vous comprenez que ce n'est pas vous qui êtes instable, ce n'est pas vous qui manquez de foi, non, vous ne manquez pas de foi, vous n'êtes pas un chrétien mauvais, trop mauvais, ce n'est pas ça. Ça c'est une mauvaise compréhension, non. Non. Vous êtes quelqu'un de normal, avec un, une chair, vous avez une chair qui se rebiffe continuellement contre l'esprit. Et dès lors que vous comprenez ça, vous cessez de marcher dans la culpabilité en disant « je ne suis pas assez bon, et d'ailleurs je vais abandonner parce que je ne suis pas digne. » Et ça c'est l'ennemi. Et vous dites « non, je suis tombé, je tomberai peut-être encore, mais je me relève parce que dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Vous voyez » Voyez. Et vous prenez conscience que, que ce n'est pas vous et d'ailleurs bon c'est un peu compliqué je ne vais pas lire ça maintenant mais sachez pour ceux qui ne connaissent pas ça que Paul dit lui-même, l'apôtre Paul dit à un moment donné, ce serait intéressant de le lire mais alors je vais prendre trop de temps, il dit le bien, il constate ça dans sa vie, le bien que je veux faire je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas faire je le fais. Il dit, oh malheur à moi, misérable que je suis, enfin, c'est terrible. Qui me délivrera de ce corps Vous voyez, il réalise ça en lui. Est-ce que vous croyez qu'un jour, Paul a réalisé ça, puis que ça a été fini Parce qu'il a dit, oh, gloire à Dieu, qui par l'esprit, il opère des choses en nous, puis ça a été fini Non, je ne pense pas. Quand il a compris ça, oui, il a commencé. Et des choses sont tombées dans sa vie, et il a, il a, il a, il a changé. Mais moi, je vois Paul... Souvent, quand je relisais les actes, mais je vois Paul, des fois, qui a, je vois le caractère de, de Paul qui ressurgit. Paul qui se fait lapider, qui se fait mettre en prison, tout ce que vous voulez. Puis, puis des fois, il se rebiffe. Je vois plusieurs exemples. Il dit, par exemple, Mais quoi Vous allez me mettre en liberté comme ça On ne m'a pas jugé Puis là, vous voulez me relâcher en secret Pas question. Qu'est-ce qui te prend, Paul Après tout ça. <rire> vous voyez le truc Et puis alors, il se, fait, il, se fait, il se fait gifler à un moment donné. Le, le sacrificateur, il dit, mais, le fait gifler sur la bouche. Il dit, Mais il, il regarde, il. Muraille blanchie, tu enseignes la loi et tu ne la mets pas en application toi-même. Le Seigneur va te punir pour ce que tu as fait. Et puis après il apprend que c'est le sacrificateur. Ah, je ne savais pas, je peux rien dire de mal contre le sacrificateur. Soit, mais il pouvait, il pouvait juste se taire. Hein? Oh, je suis comme Jésus, puis voilà. Vous voyez ce que je veux dire, il y a cette lutte. Sachez qu'il y a cette lutte et que c'est normal. Ça va Vous me suivez Alors, donc on est au 17 votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré, donc c'est la chair, d'accord, qui va rester ici quand vous mourrez, avec, avec tous ces raisonnements, avec toutes ces choses. Le jour où vous partirez auprès du Seigneur, elle, sera, elle restera ici. C'est ça l'être irrégénéré, d'accord, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas, pas né, c'est cette partie qui, voilà, qui ne peut pas, qui est corruptible, d'accord. Eh bien, les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'aide spirituelle. voyez, c'est bien cette traduction. Ça, ça, elle se dresse sans cesse contre l'aide spirituelle. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Et voilà, vous vivez des choses normales. Sans cesse, l'esprit de Dieu s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes, bon, ils emploient un mot un peu, bon, voilà, opposées, on va dire comme ça, ces deux forces opposées, comme ça, bon, c'est un peu moins précis, mais bon. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer notre volonté. Donc, subjuguer, c'est conquérir, quoi, c'est vraiment, c'est même plus fort que ça. C'est même plus fort que ça. Donc, euh, elles sont constamment en lutte. Ces deux forces opposées constamment en lutte, constamment en conflit, chacune d'elles lutte pour conquérir votre volonté. C'est la Bible qui dit ça, par la bouche de Paul. Elles influencent sans cesse vos désirs, sans cesse. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Voilà une description de ce qui se passe en chaque être humain. Et chaque chrétien est de nouveau. Et puis alors, on va plus loin. Ce qu'on n'a pas lu dans la version normale, mais je la continue simplement. On n'allait pas prendre le temps. de. Et je vais finir ce texte. Mais, verset 18. Si vous avez, pardon, si vous, pardon, excusez-moi, mais si vous vous laissez guider par l'Esprit, je vous ai dit comment, hein? en venant à la prière aussi. Ah ouais, parce qu'ensemble, on se porte mutuellement et on, on aide, on Dieu est présent et on, 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 on s'aide les uns les autres à s'approcher de Dieu. Ensemble on s'approche de Dieu, c'est important, je pense à ça. Bon bref, si vous vous laissez guider par l'esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Vous ne dépendez plus d'elle. Bon, je, On va passer un peu ça parce que Paul, Paul parle de la loi, c'est trop compliqué, on ne va pas l'expliquer maintenant. Mais en tout cas... On continue après et on dit ceci. Si par contre, on lit ceci, pardon, si par contre vous vous laissez mener par votre être naturel, vous ferez ce qui est contraire à la loi. En effet, le comportement inspiré par l'être instinctif. Suivez, c est, c est, il faut être concentré. Hein, C'est un texte, pourtant ce n'est pas moi là. Hein, je fais que lire. Mais bon, je vais pas... Mais je voudrais au moins, au moins finir ce texte-là et puis j'arrêterai. Leur comportement inspiré par, par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à son, pardon, à son penchant naturel. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à son penchant naturel. Ce sont d'abord les pensées impures. La sensualité, les pensées impures, les pensées, les pensées, toujours, les pensées impures. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. Remarquez encore une fois que ce n'est pas moi, parce que des fois on va dire, oh l'église on insiste beaucoup sur... Euh, sur ce qui est le péché sexuel, etc. Mais ce n'est pas l'Église, ni moi, ni les anciens, ni personne. C'est la Bible qui insiste là-dessus. C'est la Bible qui insiste là-dessus. C'est tout. Oui, tout péché, même le plus petit, nous sépare de Dieu. Néanmoins, il y a des choses que le Seigneur déteste vraiment. Et, bon, voilà. Euh, je ne m'étendrai pas là-dessus, on en a déjà parlé. Et puis, il continue. Ce sont d'abord... Ah, attends, tu es trop loin là, non Oui, bien sûr, mais... Ah, pardon, oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Pardon, c'est moi. C'est ensuite l'adoration de faux dieux. Les superstitions. L'occultisme. La sorcellerie. La magie. Puis, ce sont les inimitiés. Bon, on va le dire de plusieurs façons là. Les discordes, les querelles. Vous, vous avez ce, ce, ce que je vous avais affiché. N'oubliez pas, voyez... Ces choses-là sous deux aspects différents. Votre vie personnelle et aussi dans l'église. Ce sont aussi les disputes, les discordes, les querelles, les jalousies, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues. C'est quoi ça, les intrigues Dallas, ton univers impitoyable. Dans l'église, des fois c'est Dallas, dans certaines églises c'est Dallas des fois, quelle affaire <rire> Qui à faire Les intrigues Les cabales Les rixes, Bon, c'est des termes un peu Bon, les bagarres, quoi, allez, on va dire ça comme ça. Les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes. Il parle de l'Église, hein Les rivalités... On s'aime bien, hein Bisous, bisous, ça va mais quand même, hein? les ambitions égoïstes, il ne faut pas les oublier. Si personne ne se bat pour ma place, qui va le faire Qui va se battre à ma place pour... <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu ça. Hein? Hein? Bon. Les rivalités inspirées par les ambitions égoïstes et aboutissant. À des dissensions et à des scissions dans les églises. Waouh! C'est l'esprit de parti. Moi, quand j'ai lu ça, waouh! C'est bien, 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 bien expliqué. C'est l'esprit de parti. Waouh! Ça, c'est un péché. C'est grave. Ce n'est pas marché par l'esprit. Toutes ces choses-là, ce n'est pas marché par l'esprit. C'est l'esprit de parti. Le sentiment d'être le seul dans la vérité. Comment je vais écouter Tu rigoles ou quoi J'ai prié et Dieu m'a dit, oh là que c'est fatigant. Quand il y a des gens qui viennent vous dire, il faut faire ça dans l'église. J'ai prié et j'ai eu une pensée et Dieu m'a dit que. <rire> ouais, ça. Alors moi maintenant je suis bien embêté. Si moi je suis convaincu du contraire, tout en étant pasteur ou ancien, etc. Je, je, autrement dit je te traite de fabulateur si je n'écoute pas. Quoi. Ouh, faire attention aux intrigues et, et ces choses-là. Bon, je pense à ça comme ça. Ah, où oui, j'en étais C'est l'esprit de partie, le sentiment d'être le seul à détenir la vérité. Oui, c'est ça. Ce sont des fausses doctrines et le cortège de division. Et puis, il continue. C'est la haine. Ah oui, parce que ça, ça se transforme après. Hein. C'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles. Bon, ben oui, évidemment, on va dire qu'on n'est pas dans tout ça. Mais tous les autres excès aussi. Tous les autres excès de ce genre. Je ne puis le répéter. Que répéter, pardon ce que j'ai déjà déclaré, jadis, à ce, sujet, donc ce que j'ai déjà déclaré auparavant, pardon, à ce sujet, celui qui commet de telles choses n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Wow, c'est important quand même, mes frères et sœurs, c'est important. Il n'y a pas que les beuveries, les ivrogneries, les adultères, les choses qui paraissent incroyablement mauvaises à nos yeux. Il y a tout simplement le fait de marcher, non pas sous la direction de l'esprit, mais de marcher sous la direction, comme je l'ai dit, de, de la chair. Mais en j'essaie de reprendre ma phrase, en étant centré sur nos propres satisfactions. Nos désirs d'assouvir, nos projets, nos ambitions, et tout ça. Et je vais conclure. Je ne vais pas vous lire tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Il y a encore d'autres versets, mais c'est un peu long, alors. Et je vais conclure en vous disant ceci. Une des racines de la convoitise, de l'envie et le manque de confiance en Dieu. Parce que quand je me bats quand je me bats pour être de plus en plus riche, quand je me bats pour posséder de plus en plus de choses, quand je me bats pour mon compte en banque, quand je me bats pour. Enfin, etc. etc. Quand je me bats, et on est tous plus ou moins comme ça dans tel et tel domaine. Quand je me bats pour ces choses, je ne fais pas confiance en Dieu. Quand je me bats pour. C'est pour ça que la soif de posséder est une idolâtrie. Pourquoi C'est la même chose que de l'idolâtrie. C'est la même chose que de se mettre devant une idole et de l'adorer. Et la Bible le dit plusieurs fois. Pourquoi Parce que quand vous, vous mettez devant une idole, vous l'adorez. Vous imaginez un truc de pierre, voire des fois c'est même du plastique maintenant. Hein Bon, soit. Et, et puis alors vous êtes là, oh, je, je t'adore, je, je te prie. Et on récite des trucs, et il y a des fois des moulinets, des mains, on allume des trucs, il y a plein de sortes de. Voilà, des, des, des idoles, des, 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 des trucs en bois, en plastique, en machin et tout ça, oh, des veaux d'or, et, et voilà, c'est ça. Eh bien, c est, c est, c est, on met notre confiance dans ce machin. D'accord C'est ça, on a peur. Ou si je ne fais pas mes trucs, mes, bon, mais, ben, tous les chemins, qu'est-ce qui va m'arriver Eh bien, le fait de dire, si, et je sais, ce n'est pas facile, hein, je me reconnais dans certains trucs, si le fait de se dire, oh là là, si je n'ai pas ça, et comment je vais faire Et si le Seigneur me demande de faire ça, de donner, de, de, de donner de mon temps, de comment je vais faire Comment je vais m'en sortir Comment eh bien, ça veut dire que tu t'appuies sur tes propres connaissances, sur tes, tes, tu, tu, tu idolâtes, tu dis oh compte en banque, merci merci d'avoir augmenté. Euh, moi je suis content quand mon compte en banque augmente, hein. ah ouais merci merci. Je sais maintenant si jamais ma voiture tombe en panne. D'ailleurs, il faudra faire une collecte parce que bon, ben enfin, soit bon. <rire> Eh, hey, j'ai pas les moyens de racheter une. Alors non, ma voiture ne peut pas je dis, Seigneur, ma voiture ne peut pas tomber en panne. Elle ne peut pas tomber en panne et tout ça, parce que j'ai pas les moyens. Et puis alors, et puis alors de l'autre côté, vous êtes à Oh content en banque, merci. Ouh là là là, j'ai eu un don magnifique, magnifique. Si ma voiture tombe en panne. Et si, et si ceci, alors on retourne vers le truc. Oh je te, je te, oh, je te loue, je te bénis. Et puis oh ma maison, oh ceci, oh cela. Et puis alors il y a, il y a, il y a dans, dans, dans l'église aussi, puis on dit Oh Seigneur, je me livre à toi totalement. Oh Seigneur, utilise-moi. Et pourquoi lui Pourquoi lui euh, Il y a tout ça dans sa vie et tu tout sais, Moi, je suis là, je ne ressens rien. Je, ouais, bon. Et puis on continue. Et puis après, on commence à dire. Ah, bon, et puis et puis euh, et puis alors, on essaye de, de faire des. On essaye de faire des trucs comme ça. Là. Mais oui. Et alors, en fait, on est en train de dire. Oh, oh Seigneur, tu fais ce. que tu... » Mais non, ce n'est pas vrai. En fait, vous êtes en train de vous dire. Oh, je, oh, euh, comment donc, estime de moi. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh, si tu pouvais être élevé, vu, oh, épanoui. Mmh. Voilà, c'est de l'idolâtrie. C'est ça. Alors attention. Et donc, l'idolâtrie dans la Bible est condamnable. Et elle mène à la mort. C'est ça que dit la Bible. Et le fruit de l'esprit, je ne vous le lis pas, on le lira peut-être une autre fois, peut-être, je ne sais pas. Comme le Seigneur pourra peut-être me conduire une autre fois. Mais je vous dis que une des principales racines de l'envie, de la convoitise, etc., etc., est un manque de confiance en Dieu et aussi un manque d'amour de Dieu. Je crois plus dans mes décisions, dans, dans ce que j'ai, dans ce que je suis, que dans ce que Dieu me promet. Amen. Est-ce que on peut prier une minute, une minute, je vais, on prie, on prie, euh, parce que ce serait dommage de ne pas plus réfléchir, après ça, Seigneur, pourtant je le dis, et certains peuvent prier, dire ça avec moi, ils peuvent prier avec moi, je le sais vraiment, je le sais vraiment que, Certains peuvent dire, oui Seigneur, pourtant c'est vrai, je, vraiment, je cherche ta volonté, et je veux faire ta volonté dans ma vie, oui. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que l'esprit qui grandit en nous, on le sent, et il veut vraiment faire la volonté, de, et, et, et il commence à remporter de la place dans nos cœurs et dans nos vies. Euh, l'esprit de Dieu, l'envie d'être proche de Dieu, elle grandit. Et donc elle commence à influencer notre volonté, notre volonté d'être donc proche de Dieu, de faire sa volonté. Et ça c'est bien, et il y en a beaucoup ici. Seigneur tu sais, on peut dire ça, Seigneur tu sais que je veux ta volonté, mais tu sais aussi, parce que Dieu le voit, et moi je sais aussi que des fois je dis, oh Seigneur, je voudrais que tu me parles, que tu me dises ce que je dois faire parce que je veux faire ta volonté, et puis... Quand j'ai une conscience bien aiguisée, il y a un petit bonhomme là, voyez, qui me dit, « T'es menteur, c'est pas vraiment vrai, hein. tu aurais bien peur que Dieu te dise ça. » Mais c'est normal. Et donc, nous prions, et Seigneur, je te prie, donne-moi la persévérance, la force, l'amour grandissant pour toi, et une confiance en toi qui grandit. Et peut-être aujourd'hui certains, parce que je pense vraiment que certains aujourd'hui sont ici, euh, et sont spécialement concernés par une décision importante à prendre maintenant et à dire « Seigneur, aujourd'hui à nouveau je décide de marcher par l'esprit, je décide à nouveau aujourd'hui d'écouter voilà, ton esprit, ta parole, je m'engage. Je n'écoute plus mes raisonnements qui disent « c'est pas grave » de laisser tomber les bras, c'est pas grave d'abandonner, c'est pas grave de faire ces petites choses, c'est pas grave je me relèverai plus tard, c'est pas grave j'abandonne ces ce raisonnements et je reviens à toi, je décide à nouveau d'avancer et de te suivre. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié, Amen.